0: ¡Suscríbete al canal! esperas que pierdas El día 8 de diciembre de 1941, en Hawái, concretamente en Pearl Harbor, se apagaban los restos de los acorazados y aviones destrozados por la marina japonesa en un osado e intrépido ataque que provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos declaraba la guerra a Japón y Alemania en un gesto de absoluta prepotencia la guerra a Estados Unidos, por lo que el elenco de los principales actores en la guerra estaba ya completo. Una vez anulada la flota pacífica americana, los japoneses comienzan una campaña de conquista durante los siguientes seis meses. Puntos estratégicos como Hong Kong, Guam, la isla de Nueva Bretaña, objetivos en las islas Salomón y en las islas Gilbert son atacados y conquistados. Lugares como el propio Hong Kong o la isla de Wake resistieron valientemente. El resto de lugares fueron más o menos evacuados de prisa sin posibilidad real de defensa, frente a la imparable oleada nipona. La isla de Wake se unió a Pearl Harbor en la mitología americana por su enconada resistencia a la invasión japonesa, aunque finalmente fue conquistada. Además de estos objetivos, los japoneses comenzaron la conquista de Filipinas y Malasia. La península Malaya fue asaltada por los japoneses y la única fuerza efectiva en ella, el acorazado Príncipe de Gales y el crucero de batalla Repulse, fueron hundidos. Y tras la caída de Singapur, toda la península fue completamente conquistada. Después le tocó el turno a Filipinas, que fue fieramente defendida por MacArthur. Pero la escasez de sus ministros y la mala calidad de las tropas, unidas a la falta de apoyo de la flota que se había retirado al continente y se encontraba en shock tras el ataque a Pearl Harbor, hizo que el general la abandonara. No sin antes exclamar sus famosas palabras, «Volveré». El avance japonés era ciertamente imparable. También fueron conquistadas las Indias orientales holandesas, la actual Indonesia, y Birmania. Cuando cesaron sus conquistas, Japón se encontraba a las puertas de Australia y la India. Mientras tanto, en los Estados Unidos, después de las graves pérdidas del ataque a Pearl Harbor, la marina comenzó a perfilar su estrategia para derrotar al imperio japonés en el Pacífico. Estados Unidos tenía una flota dañada, pero todavía era temible. El almirante King, jefe de operaciones de la marina, encargó al almirante Chester Nimitz la dirección de la guerra en el Pacífico. Fue a raíz de la pérdida de una gran fuerza acorazada cuando el mando norteamericano tuvo que pensar cómo frenar el salvaje expansionismo japonés. Fue el propio ataque a Pearl Harbor el que demostró y puso sobre la mesa todas las claves. Los norteamericanos atacarían con sus portaaviones. La Marina Norteamericana contaba con una gran ventaja en el conflicto que se avecinaba. Estaba dotada de una eficaz estructura para captar y desencriptar mensajes y transmisiones enemigas. La estación Ipo de la unidad de radio de la flota del Pacífico, denominada Frupac, y que se encontraba dirigida por el comandante Joseph Rochefort, que contaba con más de 20 años de experiencia en intercepción de mensajes. Esta estación conocía cuándo una operación japonesa se iba a llevar a cabo en el momento en el que aumentaba el flujo de mensajes. Con el comienzo de la guerra y debido a que las fuerzas japonesas se encontraban cada vez más dispersas, los japoneses cambiaban menos los códigos de encriptación, lo que permitió a los americanos desencriptar un mayor número de mensajes. Aun a pesar de estas bazas, la Marina norteamericana se enfrentaba en este teatro de operaciones a un enemigo realmente temible, la flota japonesa, una flota que fue construida en base a un choque entre acorazados y que poseía importantes unidades como el Yamato, el acorazado más potente de su tiempo, pero es que además puso mucho ahínco en el entrenamiento y el desarrollo de una importante fuerza aeronaval, por lo que en su conjunto se convertía en un adversario temible para los norteamericanos. Con todo, los Estados Unidos se dispusieron al contraataque. Las agrupaciones de portaaviones de Nimitz dieron un primer golpe, comenzaron a atacar bases japonesas avanzadas y los aviadores navales a ganar experiencia de combate. La primera acción realizada por los portaaviones que realmente tuvo un resultado relevante fue la incursión sobre Lae Salamawa en Nueva Guinea, el 10 de marzo de 1942, realizada por los portaaviones Lexington y Yorktown que causaron bajas a las tropas japonesas, por lo que no pudieron planear su ataque a Port Moresby hasta que contaran con su propia cobertura aérea de portaaviones, clave importante para los acontecimientos que se iban a suceder. Debido al ataque a Pearl Harbor, el pueblo americano demandaba resultados al incipiente esfuerzo de guerra, y los ataques con portaaviones en la periferia del imperio japonés no resultaban del todo satisfactorio para lo que se requería. En esta tesitura, los portaaviones Hornet e Enterprise iniciaron el conocido como raid de Doolittle sobre Tokio el 16 de abril de 1942, que aunque fue un ataque casi simbólico, provocó muy pocos daños, hizo que la marina japonesa se quedara estupefacta. ¿Cómo era posible que aviones aliados atacaran la capital imperial? Estuvieron investigando para saber de qué base podían haber partido ya que no concebían que bimotores de bombardeo despegaran de portaaviones. Además, que por temor a nuevos ataques en su patria, los japoneses destinaron la mitad de sus portaaviones a la defensa de las islas japonesas. Tras este ataque contra la principal isla japonesa de Honshu, la armada imperial japonesa decidió una serie de acciones para impedir que se volvieran a producir raids sobre territorio metropolitano. La ocupación de Midway intentar, además de manera simultánea, la ocupación de las islas aleutianas occidentales, Atu, Kiska y Adak. Pero previamente a estas acciones, en el atolón de Truk, la formidable base naval de la marina japonesa, ya se encontraba concentrada una fuerza para la conquista de Pormoresby en Nueva Guinea y Tulagi en la Salomón. Esta fuerza, debido a la actividad aérea aliada, tuvo que ser cubierta con una fuerza aeronaval propia, se la reforzó con dos portaaviones y una serie de cruceros y destructores. La operación se denominó Mo, y en teoría sería un paseo triunfal como las anteriores, y sería el paso previo al desembarco y conquista de la isla de Midway. La importancia de la operación Mo venía dada por las bases aliadas situadas en Australia, que hostigaban a los transportes japoneses, una fuerza que estaba bajo el mando directo del General MacArthur, que contaba con 482 aviones, de los que 192 eran bombarderos y de ellos 42 B-17, fortalezas volantes. Además, las fuerzas de MacArthur en Australia contaban con 11 submarinos, que eran muy poco eficaces debido a la mala calidad de sus torpedos, y con una escuadra de cruceros, basada en Sydney. Para que la acción tuviera éxito, era de vital importancia conquistar Tulagi, en las Islas Salomón, como punto de apoyo al ataque sobre Port Moresby. Después de la conquista de Port Moresby, los japoneses pretendían un avance por las islas de Santa Cruz, Nuevas Ébridas, Nueva Caledonia y Fiji, además del archipiélago de las Luisiadas, con lo que podrían vigilar la totalidad del Mar del Coral anulando las fuerzas aliadas en Australia. Mientras los japoneses ponían en marcha esta operación, los norteamericanos no estuvieron quietos, y es que los expertos en desencriptación de transmisiones del ejército norteamericano, los operadores de la estación Hippo, se encontraron con un creciente tráfico de mensajes que hacían referencia a la operación Mo. A Nimitz no le fue muy difícil descifrar el objetivo al que se referían, por Moresby. El alto mando japonés decide confiar al vicealmirante Inoue Shigeyoshi para llevar a cabo la operación. Inoue Shigeyoshi era comandante en jefe de la Cuarta Escuadra, también conocida como la Fuerza del Mar del Sur. Había sido anteriormente jefe de las fuerzas aeronavales, por tanto conocía de primera mano el papel de la aviación en la guerra naval. La estrategia a seguir por Inoue Shigeyoshi consistía en que mientras que los transportes de tropas se dirigían bordeando Nueva Guinea hacia por Moresby, iban a ser escortados por un grupo de ataque, y que a la vez este grupo serviría de cebo para las fuerzas aliadas que una vez lo detestaran y se dirigieran a atacarlo fueran a su vez tomadas por el franco por una fuerza de cobertura dispuesta al norte de las Islas Salomón. El grupo de ataque, el que iba de servir de cebo para las fuerzas aliadas, estaba dirigido por el contraalmirante Goto Arimoto, que comenzó la guerra como comandante del sexto escuadrón de cruceros, y realizó operaciones contra Guam, Wake y Rabaul. Su fuerza estaba compuesta por cuatro cruceros pesados, el Aoba, el Kako, el Kinugasa y el Furutaka, además del destructor Sazanami. También incluía el flamante portaaviones ligero Soho, de 11.300 toneladas. El Soho fue originalmente diseñado como un petrolero de alta velocidad, pero fue completado como un porte aviones, para posteriormente ser reconstruido como un portaaviones. Tenía una eslora de 204,8 metros y una manga de 18,21. Además portaba un armamento de ocho cañones de 127 milímetros y 8 antiaéreos de 25 milímetros. Tenía una tripulación de 785 hombres, una velocidad de crucero de 28 nudos y podía llevar unas 30 aeronaves, normalmente la composición de 21 cazas y 9 torpederos. En lo referente al grupo de cobertura, el grupo que debía cerrar la pinza sobre los aliados, y sigue Yoshi, confía en Takagi Takeo, marino ciertamente muy experimentado y que ya había salido victorioso en importantes acciones, como en la batalla del mar de Java. Aunque Takeo era el responsable de esta fuerza de cobertura, da el mando de los portaaviones al almirante Chuichi Hara, apodado King Kong, comandante de la quinta división de portaaviones y veterano de Pearl Harbor y de los Reichs en el Océano Índico. Esta fuerza de cobertura estaba compuesta por los cruceros pesados Miyoku y Haguro, seis destructores y el petrolero Tobo Maru, además de por dos portaaviones, el Zuikaku y el Shokaku, de la quinta flota. Los dos barcos de la clase Shokaku fueron diseñados libres de cualquier restricción del Tratado de Washington, por lo que eran buques capaces de alcanzar gran velocidad, con muy buena protección y tenían un gran radio de acción capaces de operar un numeroso grupo aéreo. Tenían un desplazamiento de 25.600 toneladas, una eslora de 257 metros, una manga de 26 metros, un armamento de 16 cañones antiaéreos de 127 mm, 42 cañones antiaéreos de 25, podía alcanzar una velocidad de 34 nudos, tenía una tripulación de 1.660 hombres y podía portar cada una de estas naves 84 aviones. La táctica de Inoue era a priori bastante buena. Con las fuerzas de portaaviones norteamericana en Pearl Harbor y la fuerza de acorazados lamiéndose las heridas en San Francisco, era virtualmente imposible que pudieran socorrer a las fuerzas aliadas en Oceanía. Pero como ya sabemos, los norteamericanos contaban con una baza desconocida para los ejércitos del Sol Naciente. Habían logrado desencriptar los códigos de mensajes y de señales por lo que conocían con total exactitud el calendario de la Operación Mo. En un primer momento se pensó en mandar los acorazados de la Escuadra del Pacífico, pero el largo viaje desde San Francisco y su lentitud requerían un gran número de petroleros en la ruta, que en ese momento la Marina Americana no podía permitirse. Por tanto, se confió en la fuerza de portaaviones del Pacífico hasta ese momento intacta para intentar frenar el avance japonés en el Mar del Coral. En lo que se refería a esta gran baza americana, el Saratoga se encontraba en reparaciones en el dique seco. El Wasp, destinado en el Pacífico, tuvo que ir a reforzar el frente del Mediterráneo transportando aviones británicos a Malta. El Hornet y el Enterprise se encontraban entrando en Penn Harbor el 25 de abril, después de la incursión sobre el archipiélago principal de Japón, el denominado Reich de Doolittle, y deberían alistarse y repostar. Aún así, se decidió que estas dos unidades, en cuanto estuvieran listas, fueran enviadas rápidamente al Mar del Coral, pero no llegarían a tiempo para participar en la batalla. Por lo tanto, para detener la ofensiva japonesa, Nimitz solo podía contar con dos unidades, el Lexington y el Yorktown, que en ese momento se encontraban en Pearl Harbor. El Yorktown, junto a los buques del contraalmirante Fletcher, formaron la denominada TF-17, la Fuerza Táctica 17. Esta fuerza recibe la orden de dirigirse a Tongatabu para petrolear combustible mientras que el portaaviones Lexington y su fuerza naval denominada TF-11, la Fuerza Táctica 11, se encontraban en Hawái debido a que al Lexington le estaban realizando mejoras para aumentar su capacidad antiaérea. Se les ordenó que se incorporaran a la TF-17 cerca de las islas de Nuevas Hébridas. La TF-11, con el Lexington a la cabeza, estaba dirigida por Aubrey W. Fitch, con gran experiencia en portaaviones, y que mandaría la totalidad de la flota de portaaviones norteamericana durante la batalla. Mientras tanto, la operación japonesa comenzaba con el primer paso, el desembarco y la conquista de Tulagi en la Salomón, para dicha operación, Inoué contaba en Rabaul con una fuerza compuesta por 12 transportes del ejército de la Armada, 3 cruceros ligeros, 8 destructores, 10 dragaminas, 6 submarinos y 3 minadores, además de un transporte de hidroaviones, un barco-taller, cazas submarinos, cañoneras y varios petroleros. Además, bajo sus órdenes, contaba con la 25 Flotilla Aérea del Contralmirante Llamada, con 60 cazas y 48 bombarderos, además de 26 hidroaviones de reconocimiento. Una vez descubiertos los planes japoneses, el 1 de mayo de 1942, se avisó al gobierno australiano para que se evacuara la isla de Tulagi, ya que mantenía una guarnición y su resistencia hubiera sido inútil. El 30 de abril había zarpado de el grupo de cobertura de Goto. El primero de mayo lo hizo el grupo de ataque de Takagi, el grupo de invasión de Tulagi llegó a la isla el 3 de mayo, y el día 4 por fin salió de Rabaul la fuerza de ataque de Port Moresby. Mientras tanto, los barcos norteamericanos se agrupaban y tomaban combustible de los barcos Neosho y Tipecanoe. La TF-17 quedó constituida por el Lexington y el Yorktown, con 143 aviones entre ambos, cazas Wilcats, bombarderos en picados y torpederos Devastator. Además contaba con seis cruceros pesados, el Astoria, el Chester, el Portland, el Chicago, el Minneapolis y el Nueva Orleans. doce destructores y dos petroleros. El día 4 se integran los cruceros australianos Australia y Hobart, a la agrupación de Fletcher, y el norteamericano Chicago, junto a los destructores Walker y Perkins. El día 3 de mayo, el mismo día que llegaron los japoneses, Fletcher supo del desembarco en Tulagi, mediante aviones de reconocimiento con base en Australia. Por la mañana del día 4, una fuerza de 12 torpederos y 28 bombarderos del Yorktown salieron hacia Tulagi. Atacaron los barcos fondeados y destruyeron tres dragaminas y el destructor Kikuzuki. Además, en un segundo ataque... Dañaron un patrullero y destruyeron dos hidroaviones de reconocimiento, por la pérdida de un solo aparato norteamericano. Estos ataques, además de ser poco efectivos, delataron la presencia de portaaviones norteamericanos en el Mar del Coral. La fuerza de Takagi y la de Goto, al saber del ataque, se dirigieron inmediatamente hacia el sur, hacia el Mar del Coral. Comenzaba así la batalla. Las flotas comenzaron a tomar combustible para el combate que se avecinaba. Durante la mañana del día 6 de mayo, Fletcher mandó de vuelta a la base al petrolero Neoso, ya vacío de combustible, escoltado por el destructor Sims. Esa misma mañana, ambas flotas empiezan a lanzar sus hidroaviones de exploración para detectar al enemigo. Sabían que el primero que lo hiciera era virtualmente el ganador de la contienda. Los japoneses tuvieron más dificultades debido al mal tiempo. La importancia para los portaaviones en ser el primero en detectar al enemigo tiene su lógica. Y es debido a las características del portaaviones como nave de combate y las tácticas que utilizaba. En el Pacífico casi ningún portaaviones llevaba cubierta blindada, pero sí tenían una buena compartimentación y blindaje vertical como cualquier barco de guerra. Cuando entraban en combate, los portaaviones debían seguir una serie de pasos, poner en el aire todos los aviones que pudieran, Cerrar los hangares con puertas correderas preveniendo incendios, llenar de CO2 un gas inerme los compartimentos de combustible y los pañoles de armas, además de cerrar las escotillas y dar presión a las mangueras contra incendios. Si el buque era sorprendido armando y abasteciendo la flota aérea, podía darse por perdido, mientras que si sorprendía al contrario, podía destrozarle la cubierta y dejarle sin grupo aéreo operativo. Para ello, los aviones eran lanzados muchas veces al límite de su radio de acción, para poder encontrar al enemigo. Volviendo a aquella mañana del 6 de mayo, añadir que cuatro b 17 salidos de Port Moresby descubren la escuadra de Goto y atacan al portaaviones Soho. En el proceso, además, otros aviones norteamericanos avistaron a los transportes. A pesar de estos inconvenientes, los japoneses decidieron seguir con la operación Mo tal y como lo habían planeado, debido a la confianza que le daba la presencia de la cercana fuerza de Takagi. Al día siguiente, el 7 de mayo, una intensa búsqueda por parte de los aviones de reconocimiento japoneses hicieron que uno de los aviones salidos del Zaikaku informara de la presencia de un portaaviones y un crucero norteamericano. La información era demasiado jugosa como para dejarla pasar. Además, aquella presencia coincidía con la hipotética situación de la flota americana. La quinta división de portaaviones lanzó 18 cazas, 36 aviones de bombardeo en picado, además de 24 torpederos. Mientras tanto, otro hidroavión de reconocimiento detectó un portaaviones americano acompañado de 10 escoltas. Cuando los aviones japoneses llegaron al primer objetivo... En vez de con un portaaviones, se encontraron con el petrolero Neoso y su escolta, el destructor Sims. Los pilotos japoneses, confusos al no encontrar el objetivo indicado y por no arrojar su carga de explosivos al mar, se lanzaron furiosamente sobre los barcos. El Sims recibió tres impactos y fue hundido. Mientras se sumergía, volvió a surgir de las aguas debido a una enorme explosión, para posteriormente dirigirse de nuevo a los abismos. Dejando tan solo a 14 supervivientes, que se dirigieron al Neoso. Mientras tanto, este barco recibió siete impactos directos, convirtiéndose en una gran hoguera, solo a flote por los tanques vacíos. Fue hundido cuatro días después por el destructor Hanley, que además recogía a los supervivientes que quedaban. Mientras se desarrollaba este ataque japonés, los aviones de reconocimiento americano dieron un mensaje dos portaaviones japoneses y cuatro cruceros pesados localizados. Fue entonces cuando los americanos lanzaron 93 aparatos para atacarlos, una fuerza compuesta por 18 cazas, 37 bombarderos y 38 torpederos. Pero hubo un fallo en aquel mensaje. Se había transmitido mal. Lo que quería decir el avión de reconocimiento es que se habían detectado dos cruceros y dos destructores. Pero la suerte salió esta vez con los americanos. Un hidroavión de MacArthur descubrió la fuerza de Goto a solo unos 160 kilómetros de la posición anteriormente radiada, y los aviones navales norteamericanos hicieron la corrección oportuna. Fue entonces cuando avistaron al portaaviones Goto, y una nube de aviones americanos se lanzaron sobre él. Este portaaviones en ese momento llevaba dos cazas cero en el aire como cobertura aérea y al ver llegar aquella multitud de aviones lanzó un tercero para contener toda esa horda. Los bombarderos en picado y los torpederos norteamericanos hicieron su trabajo, dejando el barco destrozado. Fue alcanzado por trece bombas y siete torpedos y acabó hundiéndose con 600 de sus 800 tripulantes. Se perdía así el primer portaaviones japonés de la guerra. Takagi, después de conocer la pérdida del portaaviones Soho, estaba decidido a atacar los portaaviones americanos, que creía tener más que localizados. Pero había un problema. La noche se estaba echando encima y los aviones y los pilotos no estaban preparados ni entrenados para aterrizar en un portaaviones de noche. Pero Takagi tomó una decisión. Hizo despegar 12 bombarderos en picado a HD3 Aval y quince torpederos Nakajima B5N Kate, con los mejores pilotos de la quinta división de portaaviones, para atacar a los portaaviones norteamericanos al atardecer. Esta fuerza de veintisiete aviones se enfrentó a duras condiciones meteorológicas en su vuelo. No logró encontrar la fuerza de Fletcher, debido a que oculta por las nubes la había rebasado. Una vez consumido la mitad del combustible, los aviones arrojaron las bombas y torpedos al mar y se dispusieron a regresar, divididos en tres escuadrillas. Pero justo a la vuelta se encontraron con las fuerzas de portaaviones a las que habían sobrevolado. Pero los aviones japoneses se encontraban ahora desarmados. Los cazas Grumman F-4 Wildcats, avisados por el radar de la presencia japonesa, despegaron y lograron abatir nueve aviones. Por dos pérdidas americanas. Ya en plena noche, tres aviones japoneses vieron una sombra sobre el mar, lo identificaron como un portaaviones. Cuando se dispusieron a aterrizar, justo a tiempo se percataron de que era el Yorktown que los recibió con fuego antiaéreo. Otra escuadrilla cometió el mismo error, siendo uno de los aviones derribado. Cuando los aviones japoneses por fin llegaron a sus propios barcos para evitar más pérdidas, los portaaviones encendieron todas las luces de aterrizaje. Aún así hubo multitud de incidentes. Al final, se perdieron 21 de los 27 aviones enviados. Fue un auténtico fiasco. Además, ese día los japoneses sufrieron todavía más pérdidas, debido a que un destacamento americano de cruceros, que fue enviado a interceptar la fuerza de invasión a Port Moresby, derribó algunos de los aviones que se dirigieron a atacarlas. No obstante... Esta fuerza americana, además de por aviones japoneses, fue atacada por aviones de su propio bando, que los confundieron con una fuerza japonesa. Ya en plena noche, del 7 al 8 de mayo, las dos agrupaciones se encontraban realmente próximas, pero tanto Fletcher como Takagi, después de los hechos acaecidos, decidieron que era mejor no enfrentarse por la noche. Y sería al día siguiente, el 8 de mayo, ...cuando se libraría la primera gran batalla entre portaaviones de la historia. 121 aviones de la Fuerza Marítima Japonesa... ...y 122 de la Fuerza Marítima Norteamericana... ...se preparaban en sus respectivos portaaviones. Justo antes del amanecer de ese día 8... ...se lanzaron varios hidroaviones de reconocimiento. Como el cielo aquella mañana era nuboso... El almirante Takagi ordenó que su fuerza se dividiera en dos agrupaciones, para que en caso de que los americanos encontraran a los japoneses, con toda probabilidad detectaran solo un portaaviones y no los dos al mismo tiempo, aunque así también dividía en dos la protección antiaérea. Los japoneses detectaron la TF-17 y su posición fue radiada rápidamente a la fuerza de ataque que ya había sido puesta previamente en el aire con un total de 18 ceros, 33 bombarderos en picado y 18 torpederos. Los norteamericanos supieron de su detección y nerviosos esperaban que sus escuadrillas pudieran hacer lo mismo y detectar las fuerzas enemigas. Al final se radió un mensaje informando de la escuadra nipona, pero con un error de posición. Fletcher envió 17 cazas, 46 bombarderos en picado y 21 torpederos. Los americanos por casualidad encuentran primero los portaaviones japoneses. Los bombarderos, que eran mucho más rápidos, habían llegado antes, se situaron sobre la fuerza enemiga esperando a los torpederos para poder coordinar el ataque. El Shokaku se enfrentó a los aviones mientras el Zaikaku se ocultaba en los chubascos de lluvia. El Shokaku viró y esquivó los torpedos, pero recibió dos impactos de bomba y quedó ardiendo con la cubierta destrozada. Después volvió a ser alcanzado por otra bomba, lanzada tan bajo por un avión americano que la explosión alcanzó al propio avión. Y es por ello que el teniente de navío John J. Powers, que era el piloto, fue condecorado póstumamente con la medalla de oro del Congreso. El Shokaku pudo controlar sus incendios y a pesar de acabar con 108 muertos y 40 heridos, pudo regresar a Japón donde fue reparado en un mes. Mientras tanto, los aviones japoneses se dirigían al Lexington y al Yorktown. Justo cuando llegaron los japoneses al alcance del radar, un grupo de cazas se encontraba en cubierta y otros 8 cazas wilcats todavía se encontraban en el aire, pero ya muy faltos de combustible. Los americanos lanzaron otros nueve cazas y en su desesperación también a 23 bombarderos Downtells, con la misión de interceptar a los torpederos japoneses. Los portaaviones americanos comenzaron a maniobrar para evadir las bombas y torpedos que les lanzaban las escuadrillas japonesas, por lo que se distanciaron el uno del otro, dividiendo la concentración de fuego antiaéreo que les proporcionaban los escoltas. Los torpederos japoneses atacaron al Lexington por las dos bandas, por lo que no pudo zafarse. Dos torpedos y una bomba dejaron al portaaviones bastante tocado. El Lexington quedó dañado, con una escora de 7 grados y hasta tres incendios. Y algo que pasó inadvertido a los grupos de auxilio. Los tanques donde se guardaba el combustible de aviación habían quedado dañados, y los vapores de este se esparcían por todo el barco. El Yorktown fue alcanzado por una bomba que atravesó cuatro cubiertas matando a una treintena de hombres. Además, otras bombas caídas cerca del barco le agrietaron el casco. El ataque japonés por fin cesó y los portaviones comenzaron los trabajos de evacuación y reparación. El Lexington parecía que iba a sobrevivir al ataque, la escora fue poco a poco corregida e incluso la cubierta estaba en disposición de recibir aviones. Pero cuando parecía que el barco estaba salvado, sobrevino una enorme explosión. Los vapores que habían emanado de los depósitos de aviación hicieron explosión debido al fallo de un ventilador eléctrico. El portaaviones entonces quedó sin energía y la catástrofe iba tomando forma. Una segunda explosión hizo que las calderas tuvieran que ser evacuadas y el barco lanzó una señal de SOS por lo que ante el temor de que el barco estallara con toda su tripulación, se ordenó su abandono. Una vez concluida la evacuación, el destructor Phelps lanzó cinco torpedos que lo hundieron, con 218 hombres muertos de su tripulación. Tras el combate, ambos bandos pensaban que habían hundido los dos portaaviones enemigos. El almirante japonés Inoue no estaba del todo seguro y pensaba que la sola presencia de un portaaviones de Estados Unidos no podía asegurar el desembarco en Port Moresby y decidió retirar sus fuerzas. Y fue ahí el momento donde Yamamoto, jefe supremo de la marina japonesa, intervino y ordenó que ambas fuerzas japonesas se unieran, la de Goto y la de Takagi, y destruyeron los restos de la TF-17. Pero la mañana del 10 de mayo los ordenó volver a Truk, viendo que su misión era del todo imposible. Ya solo quedaba hacer el recuento de víctimas. Por parte de los norteamericanos hubo un total de 543 muertos y 77 aviones perdidos, mientras que por parte de los japoneses hubo 1074 víctimas mortales y 97 aviones derribados. Para los japoneses claramente fue una victoria táctica y prácticamente estratégica, aunque los norteamericanos obtuvieron una importante victoria moral, ya que por primera vez en la guerra habían detenido el avance japonés con éxito. Y como epílogo a nuestra historia, queda comentar la situación del Yorktown, portaaviones que ciertamente había quedado muy dañado. Fue remolcado desde el Mar del Coral hasta Pearl Harbor para su reparación. Llegó a este puerto el 16 de mayo. Iba en tan mal estado que dejaba atrás de sí una estela de petróleo de 16 kilómetros de longitud. ...fue recibido a su llegada por todo lo alto... ...con sirenas y vítores. Cuando fue puesto en el dique seco para su reparación... ...se estimó que el barco volvería a estar listo... ...para el combate en tres meses. Pero la guerra continuaba... ...y el portaaviones fue requerido... ...casi inmediatamente para el combate. Una nueva batalla se presentaba en el horizonte... ...esta vez en la zona de operaciones de Midway. Y es así como 1.400 trabajadores de los astilleros... Dejaron el Yorktown listo para el combate en solo 48 horas. Una enorme hazaña logística. El día 30 de mayo el Yorktown se unía de nuevo a la TF-17 de Fletcher. Para participar en una de las batallas más decisivas de la segunda guerra mundial. Midway. Pero eso ya es otra historia. Y bueno, con esto finalizamos nuestro relato. Espero que os haya gustado y bueno, un saludo a todos.